자 계속해서 6기 39장 19절부터 보겠습니다 어제 조금 했지만 19절부터 마지막 절까지 보겠습니다 6기 39장 19절부터 마지막 절까지 네가 말에게 힘을 주었느냐 네가 그 목을 천둥같은 소리로 옷 입혔느냐 너는 그를 황충처럼 두려워하게 할수 있느냐 그의 콧구멍의 영광은 무섭도다 그는 골짜기에서 땅을 긁으며 자기 힘을 즐기며 부장한 군인들을 맞으러 나가느니라 그는 두려움을 비웃고 놀라지 아니하며 칼로부터 돌아서지 아니하느니라 화살통과 번쩍이는 창과 방패가 그를 향해 덜컹거리고 그는 맹렬함과 사나함으로 땅을 집어삼키며 그 소리가 나팔소리라고 믿지도 않는도다 나팔소리가 나면 하하하며 웃고 멀리서 싸움 냄새를 맡고 대장들의 호령과 외침을 듣느니라 내가 너의 지혜로 나겠으며 남쪽을 향하여 나래를 펴겠느냐 독수리가 네 명령에 올라가며 높은 곳에 보금자리를 만들겠느냐 독수리는 바위 위에 바위 위와 바위 위에 험한 곳과 단단한 장소에 거하고 머무니 거기서 먹이를 찾고 눈으로 멀리 보는도다 그 새끼들도 피를 빠나니 죽임당한 자들이 있는 것에는 독수리도 거기 있느니라고 하시니라 하나님이 사람 되셔서 예수란 이름으로 이 땅에 오셨는데 그분이 니고데모에게 이렇게 말했죠 내가 땅의 일을 말해도 너희가 알지 못하는데 내가 어찌 하늘의 일을 말하겠느냐 사실 지금 하나님께서는 요백에 땅의 것을 지금 얘기하고 있는 것 같아요 그러나 하나님의 심중에는 그 말씀 속에 하늘에 있는 것을 보아라 이런 메시지가 들리는 것을 우리가 알아야 됩니다 여기 말에 대해서 나오지요 천둥 같은 소리로 그 목을 네가 입혔느냐 천둥 같은 소리 물론 이 땅에 있는 말도 천둥 같은 소리처럼 웁니다 아주 특이하게 울죠 꼭 천둥 소리 같죠 그 콧구멍에서 말이죠 엄청난 콧김이 나오고 그 대단하죠 아 그리고 전쟁터 나가면 땅을 긁고 자기 힘을 즐기고 무장한 군인들 정말 그들이 명령만 하면은 두려워하지 않고 막 진군을 합니다. 그런데 성경에 보면은 하늘에도 말이 있다고 합니다. 우리 열왕기하 2장 11절 보겠습니다. 2장 11절 보면 그들이 아직 가면서 이야기하는데 그러니까 엘리아와 엘리사죠. 보라 불병거 한 대와 불말들이 나타나서 그들 둘을 갈라놓더니 엘리아가 회오리 바람을 타고 하늘로 올라가더라. 이 불말들이 어디서 왔습니까? 하늘에서 왔죠. 회오리 바람이 뭔가 하면 요즘 토네이도입니다. 토네이도. 회오리 바람이 엄청나게 크게 나는 게 토네이도예요. 이게. 
지금 불말들이 분명히 있죠. 분명히 예수님도 계시록 19장 보게 되면 흰 말을 타고 오시죠. 흰말 그러면 뭐 지금 이 땅에 뭐 백마 정도로 생각하지 사람들이 그렇지 않습니다. 또 적그리스도도 흰 말을 타고 오죠. 적그리스도도 흉내를 내는 겁니다. 자, 어제 봤지만은 이 본문 말씀 19절부터 25절까지 말씀, 말에 대한 말씀은 요엘서에 있는 요엘서 3장에 있는 결단의 골짜기다. 다시 말해서 아마겟돈 때 일어날 일들을 여기에 말씀하시는 거예요. 아마겟돈은 요한계시록 19장에 예수 그리스도가 신마를 타고 이 땅에 내려오시는데 뒤에 군사들이 따라오잖아요. 똑같이 신마를 타고요. 어디로 내려오죠? 땅으로 내려오죠. 그래서 아마겟돈 골짜기 거기에서 이제 결단하는 거죠. 아마겟돈에서요. 수억의 군대가 죽잖아요. 여기서. 그렇기 때문에 그 그때 진짜 그 말들이 내는 소리가 천둥 소리다. 천둥 소리다. 우리 한번 계시록 10장 보겠습니다. 계시록 10장 보면은 대환란 때 천둥 소리가 나는 것이 나와요. 10장 1절부터 보겠습니다. 내가 보니 다른 힘센 천사가 하늘에서 내려오는데 구름으로 옷 입고 머리에 무지개가 있으며 얼굴은 해와 같고 그의 발은 불기둥 같더라. 그의 손에는 작은 책이 펴 있고 오른쪽 발은 바다를 왼쪽 발은 땅을 밟고서 사자가 포효하는 것처럼 큰 음성으로 외치니 그가 외칠 때 일곱 천둥이 소리를 바라더라. 그 일곱 천둥이 소리를 바랄 때 내가 막 기록하려는데 하늘에서 한 음성이 내게 들리며 말하기를 일곱 천둥이 말한 것들을 봉인하고 기록하지 말라고 하시더라. 또 내가 본 천사가 바다와 땅 위에 서서 하늘을 향하여 그의 손을 들고 하늘과 그 안에 있는 것들과 땅과 그 안에 있는 것들과 바다와 그 안에 있는 것들을 창조하신 영은 무궁토록 살아계신 그분을 두고 맹세하기를 더 이상 지체하지 않을 것이라. 일곱째 천사가 소리를 내는 날들에 그가 나팔을 불게 되리니 그때 하나님의 신비가 그분께서 자기 종들인 선지자들에게 선포하신 것과 같이 이루어질 것이라고 하더라. 일곱째 천사가 결국 소리를 낼때 나팔을 불때 선지자들이 말씀하신 그 신비로운 말들이 이루어질 것이다. 자, 그래서 계시록 11장 보니까 11장 넘어가 보니까 뭐라고 그랬습니까? 15절에 그 후에 일곱째 천사가 나팔을 부니 하늘에서 큰 음성들이 있어 말하기를 이 세상의 나라들이 우리 주와 그의 그리스도의 왕국들이 되어서 그분이 영원 무궁토록 통치하시리라고 하더라. 일곱째 나팔은 결국은 암흑의 돈을 알리는 나팔입니다. 이게. 그렇기 때문에 그게 끝나고 나면은 이 세상 나라들이 우리 주와 그의 그리스도의 왕국들이 되어서 우리 주님께서 영원 무궁토록 다스린다. 그리고 앞에 10장에 있는 말씀은 선제자들이 아, 결국은 선포한 말씀이 하나님의 신비가 바로 천년왕국이다. 
이걸 얘기하는 거예요. 구약에 나타난 메시지가 그러면 그겁니다, 여러분. 이렇게 연결되는 거고, 여기 본문의 말씀이 이 말들이 천둥 같은 소리로 오디패졌고, 황충처럼 두렵고, 콧구멍의 영광은 무섭고, 골짜기, 암흑했던 골짜기에서 땅을 긁을 것이며, 자기 힘을 즐기고, 무장한 근인들을 맞으러 나가고, 놀라지도 않고, 두려움을 비웃고, 칼로부터 돌아서지 않습니다. 이 땅에서 아무리 칼 가지고 댐벼 보세요. 그때 되면 대화하는 때는 이 태양이 빛을 잃기 때문에 이 땅의 모든 무기들, 뭐, 전차들, 탱크들, 어, 자동차까지도 all stop입니다. 말을 타고 그때는, 그때는 칼을 가지고 또 싸워야 돼. 이게 이해가 안 가죠, 사람들이. 어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐. 노아 때 말이죠. 물로 심판하니까 싹 사라져 버렸습니다. 완전히 원시 시대로 돌아갔습니다. 소돔 때도 마찬가지입니다. 유황불이 내리니까 폭삭했습니다. 어떤 사람이 그걸 이렇게 보고서 이렇게 그려가지고 이게 뭐가 있던 자리, 뭐가 있던 자리, 뭐가 있던 자리 이렇게 그렇게 해본 적이 있고 KBS에서 이것이 알고 싶다 그런 프로그램에 가가지고 기자가 가가지고 거길 다 찍었죠. 사이바다 밑에 사이바다 속에 들어간 건못 찍고. 겉에 나타난 걸 찍었는데 아직도 소금이 있어가지고 유황이 있어가지고 불을 붙이니까 헐헐 타더란 말이에요. 스댕이 다 타가지고 구멍이 떨어지더란 말이죠. 이렇게 보여주는데도 몰라요. 그게 사도 베드로가 그랬잖아요. 그 앞으로 이만 옛날에 이만 이 사건들을 가지고 우리에게 모형으로 보여줬는데 사람들이 모르고 있었다. 그때도 모르고 지금도 모른다. 이런 얘기죠. 25절이니까 나팔 소리가 나면 하하 웃고 멀리서 싸움 냄새를 맡고 대장들의 호령과 외침을 듣느니라 이게 요한계시록과 통하는 거예요 이게. 요한계시록 11장과 10장과 그 다음에 19장과 통하는 겁니다 여러분 이렇게 아, 다시 말해서 욕기는 42장 후 3년 반에 일어날 일들을 이야기하고 있는 것이요 39장은 거의 환란 끝입니다 이게 환란 끝입니다. 38개월 때쯤 때 하나님이 이스라엘에게 나타나는 것 이렇게 볼수 있고 또그 다음 그 다음 달에 또 이런 일이 이런 역사 하늘의 군대가 말이죠 내려오는 거 요엘세 나는 건 결단의 골짜기 옛날 여호사밭 골짜기 세 민족을 하나도 남김없이 다 죽이신 그 여호사밭 골짜기 이것이 바로 암흑했던 골짜기 무기또 골짜기의 전투를 미리 그림자로 보여주는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그때는 어떤 무기도 핵무기도 존재할 수 없어요. 사람들에게 핵무기가 지구를 뭐 멸망시킨다고 그러는데 천만해요. 그런 말은 성경이 없습니다. 하나님은 사람이 만든 무기 사용 안 합니다. 절대로 사람 말씀만 하시면 다 이루어지는데 말이죠. 자 이렇게 킹제민 성경은 이렇게 말씀 그대로 보존되어 있습니다. 정말로 이 말씀이 아주도 굳건히 서 있습니다. 생각해 보세요. 1611년에 최초로 영어로 보존된 성경이 나오는데 수백 년 동안 이 말씀을 가지고 수많은 주의종들이 수많은 영혼들을 구원하고요. 허슨 테일러라든가 리빙스톤이라든가 뭐 고퍼스, 저더슨 이런 사람들이 세계 방방곡곡으로 나가가지고 목숨을 내걸고 말이죠. 
이렇게 복음 전한 그 성경인데 왜 수백 년 후에 왜 누가 손을 대냐 말이야 이거. 캐톨릭이 손을 댔죠. 1884년에는 리바이즈 버전이라는 것은 킹제임 성경을 개정했다는 얘기예요. 리바이즈했다는 얘기예요. 그게. 그다음에 그들이 미국까지 와가지고 아 미국의 스탠다드 성경을 만들어야 된다. 또 자기들이 만든 거예요. 예수 그리스도를 피조물로 만들어 놨습니다. 그래서 이 사람들의 삼일체는 뭔가 하면은 아 예수 그리스도가 하나님이면 마리아는 하나님의 어머니다 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 마리아를 엄청나게 드높여 놓은 겁니다. 결국은 이게 그때 될 일이다. 20절 보니까 그의 콧구멍의 영광은 무섭도다. 그랬죠. 어떻게 말에 영광이 있습니까? 주님이 탄 말이요. 또 휴고된 성도들이 주님과 함께 심판하러 오는 사람들이 탄 말인데 그 콧구멍의 영광이 무섭도다. 이걸 어떻게 알겠습니까? 결국 옛날에 그 민수기에 보게 되면은 이스라엘 백성들이 광야를 행진할 때요. 하나님께서 은을 두드려 가지고 두드, 은을 두드려서 은나팔을 두 개를 만들라고 그랬어요. 그러니까 두드려서 거기서 나팔을 한 뭉치에서 두 개를 만들라고 그랬어요. 그래서 첫 번째 나팔이 불면은 이동할 준비를 했습니다. 경고해라. 경고죠. 이동할 준비를 하라. 그 다음에 또 불면은 행진했어요. 이게 바로 뭐에 그림장 가면은 그리스도가 공중에 강림할 때 죽은 자들이 먼저 일어나는 거예요. 두 번째 살아있는 우리가 변화되는 거예요. 그래서 마지막 나팔에 우리가 눈 깜짝할 사이에 변화된다는 것이 일곱째 나팔이 아니고 그두 번째 나팔을 얘기하는 거예요. 그 자꾸 마지막 나팔을 일곱째 나팔로 그러니까 그때 휴고된다는 얘기가 나온 거예요. 이게 잘못해서 그런 거예요. 그때 말씀을 잘못 깨달으면 두려움이 오죠. 그러면은 내가 이렇게 환란을 겪어야 되고 요한계수로 읽다 보면 내가 여기서 어떻게 견딜 수 있는가. 그래서 사람들이 어린아이들이 이거 읽다가 막 정신이 확 돌아버려요. 우리 조카 아이가 그랬어요. 얘가 구원받아가지고 가장 성경을 끼고 다녔어요. 매일. 요한계수로 읽다가 얘가 정신이 이상해져 버렸다고. 지금 다 낫지만 말이죠. 가르쳐 주는 사람이 없으니까. 혼자 읽다가 말이죠. 그 때문에 이 나팔이 전부 통하는 겁니다, 이게. 나팔이, 민숙에는 나팔이나, 요한계수에서는 나팔이나, 또, 대산일과 전서 있잖아요. 천사장의 호령과 하나님의 나팔 소리로 강림하시리니, 하나님의 나팔 소리요. 계시록은 천사의 나팔이요. 그 천사의 나팔은 전쟁을 선포하는 나팔입니다. 하나님의 나팔은 신부를 데려가는 나팔입니다. 이게 다릅니다. 분명히 다른데, 성경을 자세히 보지 않으니까 나팔 소리라면 한 군데만 얘기하니까 문제가 되는 거죠. 자, 26절 이후에 또 보면 이제 매가 나오고 독수리가 나오죠. 매가 너희 지혜로 날겠느냐? 남쪽을 향하여 나라를 펴겠느냐? 하나님의 지혜입니다. 누가 그 지혜를 주겠습니까? 이 매라는 것이 말이죠. 높이 떠가지고서 날개를 탁 펴고 있다가 이렇게 보고 있다가 조그만 쥐한 마리가 있는 걸 보고 그냥 손사락씩 가가지고 챕니다. 옛날에 그 한국의 깐난아기들 말이죠. 
밖에 내버렸잖아요. 독수리가 와서 채가 그랬잖아요. 그렇게 눈이 좋대요, 독수리가. 매도 그렇고 말이죠. 그래서 매가 뜨면은 그냥 조그만 새들은 난리가 나는 거죠. 두려워 떠는 거죠. 독수리가 네 명령에 올라가며 높은 곳에 보금자를 만들겠느냐? 독수리는 바위 위와 바위 위에 험한 곳과 단단한 장소에 거하고 머문다. 그랬어요. 그리고 거기서 먹이를 찾고 눈으로 멀리 본다. 예, 결국 주를 악망하는 자는 독수리가 하늘로 치솟는 같은 샘을 얻으리로다. 독수리 같이 될 것이다. 멀리 보는 겁니다. 영원세까지 볼수 있는 눈이 있어야 돼요. 독수리들은. 이게 독수리입니다. 독수리. 그래서 주를 악망하는 자 올라가 올라가 독수리 같이 이런 찬송이 나온 겁니다. 예, 나 찬송은 참 성경에 의한 거죠. 여러분 독수리가 바위 위에 머문다고 그랬죠? 바위라는 거는 바위라는 거 우수 땅에 있는 셀라 페트라 페트라라는 게 바위죠. 반석으로 지은 곳이죠, 거기가. 셀라 페트라. 이 시편에 보게 되면 말이죠. 시편 여러 곳에 보면 셀라란 말은 많이 나오죠. 셀라. 이 셀라란 단어는 반석이란 뜻입니다, 시부리 말로. 물론 시의 음조란 음조에도 셀라란 뜻이 있지만은 이 히브리 말로 반성이라는 뜻입니다. 그리고 이 셀라가 나오게 되면은 그몇 구절 이내에 꼭 예수 그리스도의 지상 재림에 관한 예언이 꼭 나옵니다. 시편에 여러분 셀라 셀라 나올 때잘 보세요. 그렇게 나오는 거예요, 이게. 예수님의 지상 재림과 관련이 있어요. 그렇기 때문에 이것은 깊은 계곡에 있죠. 페트라라 불리는 에돔에 있는 한 도시의 이름입니다. 이게. 그렇기 때문에 결국은 주님께서 이스라엘 백성들을 나중에 대환란 때 그들을 그곳에 가서 3년만 동안을 양육한다고 되어 있죠. 우리 한번 요한계시록 12장 보겠습니다. 후 3년 반때또 용이 나타나가지고 이스라엘 백성들을 홍수를 내가지고 다 쓸어버리려고 그래요. 이게 사단이 그렇게 능력 있는 존재예요. 그때문에 주님이 오셔가지고 묶어가지고 무정에 넣지 않으면 아무도 손못 댑니다. 어떤 사람들은 사단을 막 묶는 사람이 있어요. 묶임을 받으라는데 우린 못 묶어요. 우리 주님밖에 못 묶어요. 자, 3절 보겠습니다. 12장 3절. 하늘에 또 다른 이적이 나타났으니 보라. 커다란 붉은 종한 마리가 있는데 일곱 머리가 열 뿔이 있고 그 머리들 위에는 일곱 왕관이 있더라. 그런데 그의 꼬리로 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. 또그 용이 그 아이가 태어나자마자 삼키려고 출산하려는 그 여인 앞에 서 있더라. 그녀가 산의 아이를 낳았는데 이 아이는 모든 민족들을 철장으로 다스릴 자라. 그녀의 아이가 하나님과 그의 보좌 앞으로 들려 올라가더라. 그 여인, 그 예수님이 태어나신 이스라엘이죠. 이스라엘. 광야로 도망했는데 그곳에는 그들이 그녀를 1260일 동안 이게 바로 
42개월이죠. 3년 반이죠. 부양하도록 하나님께서 그녀를 위하여 마련해 놓으신 곳이 있더라. 부양한다는 것이 말이죠. 이게 먹인다는 뜻이에요. 피드로 되어 있어요. 음식을 먹이는 거 피드로 되어 있죠. 우리가 이걸 잘 알아야 합니다. 욕기에 나오는 그 독수리와 매는 에돔에 있는 셀라페트라에서 날아와서 아마겟돈에 이제 있게 될 것입니다. 우리가 30절에 보듯이 그 새끼들로 피를 빠나니 죽임당한 자들이 있는 곳에는 독수리도 거기 있느니라. 지난번에 마태복음 24장 28절에 주님이 그랬죠. 대활란때 시체가 있는 곳에는 독수리들이 있느니라 그랬죠. 이게 대활란때 있을 얘기죠. 그러니까 이거 말씀을 공부하자면 이게 무슨 말인지 모르죠. 여기 지금 나온 독수리와 매는 아마겟돈 전쟁에서 죽어가는 수많은 사람들의 피를 그들이 빨아먹을 거예요. 특별히 젊은 독수리들, 젊은 독수리들이 아, 결국은 빨아먹을 것이다. 참 비참한 얘기죠. 사실 이 독수리가 보통 새끼들에게는 죽은 고기를 먹이지 않는데요. 그래서 어린 것들을 데리고 다니면서 죽어가는 것만 먹게 하지 절대 죽은 시체에 피는 안 먹게다는 거예요. 그렇기 때문에 우리 한번 요한계시록 19장 보겠습니다. 17절 또 내가 보니 한 천사가 해에 서 있는데 그가 큰 음성으로 외쳐 하늘 가운데로 날아가는 모든 새들에게 말하기를 와서 위대하신 하나님의 만찬에 다 함께 모여 왕들 왕들의 살과 장군들의 살과 용사들의 살과 말들과 그 위에 탄 자들의 살과 자유인이나 종이나 작은 자나 큰 자나 할것 없이 모든 자의 살을 먹으라고 하니라 또 내가 보니 그 짐승과 땅의 왕들과 그들의 군대가 그 말탄봉과 그의 군대에 대적하여 전쟁을 하려고 다 함께 모였더라 그러나 그 짐승이 잡히고 짐승 앞에서 기적들을 행하던 거짓 선지자도 그와 함께 잡혔으니 그는 짐승과 더불어 그 짐승의 표를 받은 자들과 그의 형상에 경배한 자들을 속이던 자라 이 둘이 유황으로 불타오르는 불못에 산채로 던져지더라 그리고 그 남은 자들은 땅 위에 앉으신 분의 칼즉 그의 입에서 나오는 칼로 살해되니 모든 새들이 그들의 살로 배를 채우더라 하나님이 얼마나 화가 나신 그러겠습니까 아들까지도 사람 되게 하셔가지고 우리가 아직 죄인 되었을 때 원수 되었을 때 죽으셨는데 우리가 착할 때 죽으신 것도 아니고 세상이 선해서 준 것도 아니고 하나님과 원수 되어 있는데도 그 아들을 죽여서까지 믿기만 해라 그러면 내가 용서하겠다 내가 친구가 되겠다 나하고 좀 화해하자 레콘사일 하자. 그런데 이게 지금 4000년 동안은 선지자를 통해서 말씀했고 또 그분이 주님이 오셔가지고 또 말씀했고 사도들 통해서 또 2000년 동안 말씀했는데 6000년 동안 듣지 않고 오히려 하나님을 대적하고 하나님이 없다고 학교마다 다 가르치고 속이고 또 WCC까지 만들어서 거의 대부분의 많은 교회들 다 지금 장악하고 이렇게 하고 있으니 얼마나 화가 나시겠어요. 
오래 참으십니다. 그래도 오래 참으신다. 그래서 사도베드로가 더딘 것이 아니라 오래 참으신다. 한 사람이라도 회개하기 전에 왜 아들 예수 그리스도가 흘리신 피가 있기 때문에 그피 때문에 그 고난 때문에 지금도 기다리신다는 거죠. 그러니까 지금 이제 뭐이 계시록 19장에 나온 군대는 적그리스도체의 군대인데 지금 우리가 눈으로 볼수 있는 군대들이죠. 유엔이 적그리스도와 함께 연합해서 연합군들이 올 겁니다. 지금 연합군들이. 참 그러니 이게 얼마나 그러니 그렇게 될 사람들에게 전도해야 되지 않겠습니까? 잘못하다 보면 그들이 거기 가서 비참하게 될 텐데 그래서 우리는 전도를 해야 되는 거죠. 아무리 아무리 빨아도 그 새들이 아무리 빨아도 아무리 뜯어먹어도 만족이 없게 만들어요 하나님이. 우리 잠언 30장 보겠습니다. 잠언 30장. 여러분이 이 말씀이 그렇게 무슨 뜻인가 뭐 그랬을 거예요. 15절 보겠습니다. 말거머리에게는 두 딸이 있는데 부르짖기를 주소서 주소서 하느니라 결코 만족하지 못하는 세 가지가 있고 정령 충분하다고 말하지 않는 네 가지가 있으니 그랬죠. 자, 거머리가 뭐 하는 거죠? 거머리는 사람의 살에 붙어 가지고 피를 빨아먹는데 피를 빨아먹어도 빨아먹어도 만족이 없습니다. 그러니까 나중에 빨아먹다가 거기 구멍을 내 가지고 사람 피부 속으로 들어가 가지고요. 혈관 속에 들어가 버립니다. 거머리가. 이게 무엇입니까? 괜히 여기다 그런 말씀 쓰는 이게 뚱딴지 같은 말씀이 나오잖아요. 이게 절대 뚱딴지가 아니에요. 앞으로 새들을 부를 때 하나님이 그들이 아무리 빨아먹어도 만족함이 없게 하는 거예요. 여러분 새가 먹으면 얼마나 먹겠습니까? 그 2억의 군대가 있는데 얼마나 많은 새들이 오길래 그걸 다 빨아먹겠습니까 여러분? 그렇잖아요. 참 그렇기 때문에 아 우리는 이 앞에 나온 타조라든가 공작새라든가 아 여기 매와 독수리 이런 것들이 예수 그리스도가 재림할 때에 있는 것들과 아마겟돈 전쟁의 결과를 언급하는 것이라는 것을 우리가 영적으로 깨달을 수 있어야 됩니다. 그래서 하나님께서는 이 모든 것을 미리 알려주시기 위해서 마귀에게 결국 욕을 괴롭히도록 허락하신 거예요. 이렇게 허락하신 겁니다. 이 하나님의 그 뜻을 우리가 어떻게 알겠습니까? 우리는 조그만 무슨 일이 일어나도 우리는 불평할 수밖에 없잖아요. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 말씀을 알수록 우리의 인격이 깨끗해져야 돼요. 사도 요한이 요한 1서 3장의 경우처럼 그분이 정결하신 것처럼 우리도 정결해야 된다. 그분이 나타나는 걸 기다리는 사람은 그래야 된다. 그래야 된다. 두 가지가 다 은혜와 진리가 같이 있어야 돼요. 은혜가 먼저입니다. 은혜와 진리가 같이 있어야 됩니다. 은혜가 없는 사람이 말씀을 많이 배우면 교만해집니다. 우리 주님은 자신이 죽어가면서 우리에게 은혜를 주셨고 또이 세상의 마귀에 속지 말라고 끝까지 속지 말고 멸류관 말 때까지 달려가라고 우리에게 진리를 주신 것입니다. 그래서 마귀는 이 진리의 말씀을 왜곡해서 첫째로 은혜의 보험을 왜곡하는 거예요. 어제도 누가 얘기해서 
뭘 들어봤더니 기가 막히더라고요. 구원은 완성된 게 아니고 구원은 진행형이기 때문에 끝까지 가봐야 됩니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 야 그러면서 구원을 잃어버리지, 잃어버리지 않는다는 얘기 한번 구원은 영원하다는 서, 것이 성경에 없습니다. 그러더라고. 얼마나 많이인데 없대는 거예요. 그래서 아참 기가 막히더라고요. 다른 보금자라면 저주를 받는데. 그러니까 사람들이 두려워하는 거예요. 얼마나 두렵겠어요. 당신들 끝까지 가지 않으면 구원 못 받아 이러니까 얼마나 두려워요. 이렇게 이런 시대가 됐어요. 두려움을 주는 거예요. 두려움에 뭐가 있습니까? 형벌이 있죠. 사도발이 뭐라 그랬어요? 우리는 예수 그리스도를 통하여 의롭게 되었으니 하나님과 더불어 화평을 갖느니라고 그랬어요. 그피 때문에 피 때문에 화평을 갖는 거죠, 우리가. 그 위에서 흘러내려온 피 때문에 십자가 위에서 내려온 피 때문에 우리가 은혜를 받은 거지 아무것도 없어요, 우리는. 우리가 행한 게 없어요. 그때 우리가 손을 벌려서 예수 피를 손을 벌려서 이웃을 사랑하게 되는 거예요. 이 사람이 그렇게 될 때에 지각을 초월한 평강을 받는 거예요. 지각을 초월한 평강. 지각. 옛날 그 초대 성도들이 어떻게 했죠? 세상이 살망하지 못했어요. 왜 그런가면은 환난을 당할 때 이들이 인내했잖아요. 막 도망다니면서 토굴에 살면서 인내할 때 결국은 아 세상은 살만한 것이 못 되는구나. 그러니까 참 소망을 갖게 됐죠. 예수 그리스도가 오신 것을 소망 삼아 살게 됐죠. 그렇기 때문에 그리스도인들은 환란이 와도 기뻐하게 되는 거예요. 환란이 결국 참 소망을 갖게 하잖아요. 환란이 그럴 때 어떻게 됩니까? 아이 세상은 살 곳이 못 되고 결국 어떤 어려움에 와도 지각을 초월한 평강을 주신단 말이에요. 그거를 느끼지 못하고. 별로 느끼지 못하고 오히려 하늘의 소망이 더 크기 때문에 상대적으로 이 세상의 환란을 느끼지 못하고 이길 수 있다는 얘기예요. 이길 수 있다. 그리고 진노로부터 구원받은 것을 알게 돼요. 아, 우리는 주님이 데려가는구나. 그런 평안이 오는 거예요. 그냥 즐거워하는 거예요. 그때부터는 하나님 안에서 아무 걱정할 게 없어요. 아무 걱정할 게 없어요. 그냥 오늘만 생각하고 살아요. 이게 가장 행복한 사람입니다. 벌써 내일만 염려해도 벌써 마음이 우울해지는 거예요. 절대 그러지 마세요. 우린 내일이 없습니다. 내일 돼서 염려하시기 바랍니다. 이게 주님의 메시지입니다, 여러분. 그렇기 때문에 참 하나님께서 이렇게 4000년 전에 거의 아브람 때니까 그때 이렇게 말씀을 이렇게 기록해서 한국말까지 번역해서 이렇게 우리에게 주셨다는 게 이게 보통 큰 의미 아닙니다. 여러분, 이 하나님의 말씀이 없었다면 우리가 무슨 소망으로 살았겠습니까? 제가 30대 후반이 되니까요. 정말 세상에 소망이 없더라고요. 진짜 소망이 없고 불안하더라고요. 불안하더라고. 그러나 그럴 때 주님을 찾을 때 주님이 찾아오시니까 그냥 당장에 죄사함이 있으니까 그게 바로 평강이 오기 시작하는데 그거 때로는 우리가 사람들 때문에 좀 부딪히고 좀 어려움을 당할 때지만 하나님과 사이에서는 항상 화평을 갖느니라 이게 간증이 돼 이게 거듭난 사람의 간증입니다 이게 간증입니다 그러므로 오늘 이 말씀 속에서 우리가 
눈이 활짝 띄어서 앞으로도 계속 우리가 욕기 끝나고 또 소선지서를 이제 공부할 때 보면 계속 말씀들이 또 욕기로 또 오고 요한계시록 가고 뭐 이사야서 예레미야 다니엘서 창세기 출애굽이 다갈 겁니다 또 그러다 보면은 앞으로 될일 성령이 오시면은 진리로 인도하시고 앞으로 일어날 일들을 우리에게 알려준다 그랬잖아요 이 성경 미래를 볼수 있는 거예요 이걸 알면 점쟁이한테 가겠어요? 수많은 크리스찬들이 점쟁이한테 가요. 기가 막힌 얘기입니다, 지금. 여러분, 물어보세요, 여러분. 교회 다니는 사람들 있잖아요. 물어보시라고. 솔직히 얘기해보라고 하세요. 너무나 많은 사람이 갑니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 감사합니다. 우리에게는 성령을 통해 기록하신 말씀을 통하여 앞으로 될 일들을 알려주시고, 주셨고, 또 우리가 아버지 하나님, 어떻게 될 것도 우리가 아버지 하나님 진노에 넘겨지지 않고 빌라델페교의 성도들처럼 시험의 때를 면하는 것을 우리 안에 계신 성령 안에서 말씀 안에서 우리가 깨닫고 평강을 누릴 수 있도록 도와주신 것을 감사합니다 너무나 많은 다른 복음을 전하는 사람들이 있습니다 두려움을 주는 사람들이 많이 있습니다 주님이 이미 완성하신 이 복음 그러나 다만 육신이 부활해서 새 몸을 입는 것만 남았, 남았는데 아버지 하나님 우리의 혼은 이미 구원받았고 영은 거듭났는데 예수의 피 때문에 한번 흘린 피 때문에 다 이루어진데 다 이루었는데 아직도 완성되지 않았다는 아버지 하나님 이 잘못된 복음을 전하는 무리들이 너무나 많고 특별히 한인 교계 안에 너무나 많습니다 주님 아버지 하나님 어리석은 자들이 그 말을 듣고 오히려 구원을 받지 못할까 심히 두렵사오니 저들의 입을 막아주시고 아버지 하나님이여 미혹의 영들을 물리쳐 주시고 아버지 하나님 많은 사람들이 너무나도 쉬운 은혜의 복음 선물로 주신 은혜의 복음 그러므로 아무도 자랑하지 못하게 하고 행위가 아닌 워크가 아닌 그리스로 주신 기프트로 주신 이 은혜의 복음을 잘못 전하지 않고 아버지 하나님 항상 이것을 깨닫는 우리들이 아버지의 말씀을 통하여 많이 나타나게 도와주시고 속은 사람들이 아버지의 다시 깨닫는 역사가 있게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘